0: Pode das gurias. Aqui a gente pode tudo com Mari Araújo, Carol Sanches e Rodaica. Olá, olá. Minha gente, tá chegando por aqui o nosso Pod das Gurias. O podcast aonde a gente pode tudo. Meu, arroba carol.sanches, arroba mariane.araújo e arroba rodaica. Toda semana com episódio novo pra vocês.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, gurias. E bem-vinda de volta, Carol Ai, Sanches. Verdade. Ela estava de férias, mas só falhou um episódiozinho, foi né? Um só foi um mas só. Mas sentimos a falta. Inclusive, quem perdeu o último episódio, tá disponível. É sobre maternidade, eu rodaica e Vanessa. Vanessa, né, dupla de Klaus e Vanessa, para quem aqui é de, de, da região vai, do Rio Grande do Sul, no caso, vai certamente conhecer, né? vai conhecer. Então tá muito massa, se tu… E foi um pura, papo muito gostoso. Foi muito, né, Rô? Rendeu demais. Foi, muito legal. E tem vários outros episódios que já estão disponíveis para vocês no Spotify. Então quem quiser maratonar, aproveitar que tá de férias, tá com tempo, tá no trânsito, bora lá. Mas o assunto de hoje, quem teve a ideia, foi a Rodaik. Então ela que vai introduzir isso pra gente por aqui. Contigo, Rob. Eu propus um assunto
2: é, que tá muito presente no meu ambiente de convívio, né? Entre as minhas amigas, entre pessoas que eu sigo e que me seguem. E que a gente acaba trocando uma ideia muito pelo Instagram. E esses dias, para resumir um pouco esse sentimento, eu fiz um post onde eu coloquei uma frase apenas para ouvi o que as mulheres tinham a falar sobre aquilo ali. E veio muita coisa interessante, principalmente pelas directs. que eu acho que quando é um assunto mais íntimo, assim a gente acaba não gostando muito de se expor de uma forma tão aberta nos comentários que todo mundo pode ler. E aí eu recebi muitas coisas legais e quero dividir com vocês essas percepções. O título é «Cadê aquela eu que estava aqui?». E esse sentimento, ele tá muito relacionado ao momento que a gente está vivendo, que eu acho que é pós um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, ainda dentro de muita coisa acontecendo. A gente vem aí de dois anos de pandemia que mudou completamente a nossa rotina, o nosso estilo de vida, o nosso trabalho, a nossa convivência dentro de casa. Enfim, cada um apertou ali o sapato onde sabe que apertou. Ao mesmo tempo, todo esse convívio né, que a gente tem social, que diminuiu muito por conta da pandemia fez com que o nosso convívio digital aumentasse demais e com isso eu acredito que as nossas expectativas e perspectivas pessoais também, a partir do momento que a gente compara a nossa vida com a vida do outro e a gente sabe, comenta sempre muito isso aqui, mas acho que nunca é suficiente, o quanto a internet mostra um lado só da vida das pessoas e o quanto às vezes isso pode ser bastante tóxico para nossa vida, a ponto da gente se olhar e se sentir perdido diante desse mundo onde a gente não se sente presente participante tendo os mesmos sentimentos e aí eu me vi passando por isso um determinado momento agora no início do ano que é um momento que a gente olha para frente faz planos tem novas expectativas projeta, sonha e aí de repente também pode se sentir perdido diante de tudo isso e se sentir mal por estar com esse sentimento então de cara, gurias eu pergunto para você se em algum momento ao longo desses últimos dois anos vocês tiveram essa sensação de se sentirem perdidas diante do que está acontecendo
1: eu acho que por mim falando assim sobre esses dois anos eles foram realmente uh, impactantes na minha vida porque passei por diversas mudanças uhum. muitas coisas aconteceram eu, passei, eu, eu me mudei, de, não de cidade, mas de apartamento, porque eu sentia necessidade de buscar um espaço maior, porque eu acreditava que era isso que estava me incomodando em alguns aspectos da minha vida. De fato, essa foi uma mudança bem importante para mim, que fez com que eu tivesse um pouco mais de qualidade de vida também, mais espaço, enfim, para criar, para pensar. Mas eu vi que não era só isso, sabe? tinham outras não era só o a questão do ambiente que era algo que estava me incomodando e foi um, um momento que eu tive que olhar mais para para minha vida pessoal porque a Mari estava muito no automático uhum. então eu me via no automático e, e, e fazendo evento e fazendo as coisas e eu esquecia desse outro lado que ele é tão importante quanto né ter essa essa dosagem ali ter esse equilíbrio é super importante para a gente conseguir ser feliz
2: uhum. e
1: aí foi quando eu entendi que, de novo, né, volto aqui a falar do meu relacionamento Que era alguma coisa que tava, de certa forma, desconexa com a Mari que eu me tornei Uhum. Né? Porque a gente, anos depois, anos né? depois né? Outra Porque fase da vida Uma coisa é a Mari com 22, uma coisa é a Mari com 31 anos uhum. Então foi um momento que eu precisei rever algumas questões da minha vida pessoal Que eu tive alguns medos de viver sozinha, de morar sozinha E aí teve também a questão de que na internet a gente vê aquele mar de rosas, né Que os casais funcionam muito bem, né, tudo funciona direitinho na sua casa E aí eu passei por situações dentro da minha casa também que foram bem turbulentas e bem particulares, assim, que eu nem venho ao caso eu trazer aqui. Mas que foram bem pesadas, assim, pra mim. Uhum. E aí, foi, uma, uma, foi quando desmoronou tudo. Eu tava sozinha e eu, do nada, assim, eu tive que resgatar amizades. Que eu acabei me afastando. Por questões de que daí todas as minhas amigas estavam casando com filhos. Aquela coisa <risos> toda. Tava só eu sozinha, perdida no meio do nada. Então a tua vida tava diferente das pessoas na tua volta. Eu tive que me readequar a este uhum. novo universo. E aí, eu acabei resgatando... Uma Mari, a Mari que, que eu deveria ter... Uh, a Mari Furacão. A Mari que eu, que eu... Raiz. A minha essência, que é o que eu acabei perdendo. Em algum momento, eu acabei per, me perdendo nisso. E eu não me dei conta disso. Eu uhum. só me dei conta quando eu passei nesse processo de resgate, que foi bem difícil, né? Porque tu faz umas reflexões bem profundas. Uhum. Pensando num futuro, pensando de... Será que eu tô no caminho certo? De incertezas, de insegurança. Então, eu tive todo um resgate pra... Me tornar de novo a Mari que eu era antigamente, assim, a minha, uhum. a minha essência. Então foi um período bem, bem desafiador pra mim. E tu acha que tu conseguiu isso nesse momento? Tu voltou a Voltei. ser a, a personalidade,
0: a ter a, todos os sentimentos que tu tinha antes? Ou tu ainda acha que tá num processo de adaptação, sendo que Não. a gente ainda está numa pandemia? Melhor
1: ainda, porque hoje eu tenho toda a minha essência que eu tinha, só que muito mais madura. Uhum eu amadureci muito, esse processo foi muito importante para eu, eu amadurecer, para eu entender algumas coisas, e querendo ou não né, uh, tu nunca morar sozinha, tipo, sair da casa dos meus pais para morar com uma pessoa, aí depois tu vai lá e, e de fato morar sozinha, mesmo que uhum. com 29, 30 anos é um processo difícil, porque tu acha que tu não é capaz Uhum. Aham. esse sentimento eu conheço. Eu não sei, mas eu não, eu não peço dinheiro para os meus pais, né? Tipo, todo o meu dinheiro meu, é, é do meu trabalho. Uhum. Eu pago aluguel com o meu trabalho. Todas as minhas uh, as minhas compras são baseadas no, no que eu faço. Uhum. Então, então, pedir dinheiro para os meus pais não era uma opção para mim. Eu precisava entender nessa né, logística toda. Mas será que eu vou dar conta? E se eu não conseguir? Uhum. Então, eu passo um monte de insegurança e de incertezas. Porque eu não queria ao mesmo tempo voltar a morar com os meus pais, por mais que eu ame eles uhum. de paixão. Eu preciso do meu espaço.
0: É uma outra fase, né? Durante esse período de pandemia, para mim, também igual a Mari, foi, foram muitas mudanças, né? Porque se a gente for pensar o início da pandemia, assim, em etapas, o início da pandemia fez com que a gente olhasse muito para dentro, né? Não só dentro de nós mesmas, mas dentro da nossa casa. E estando dentro de casa, a gente acaba... Que, que acaba... Que, tendo que enfrentar algumas coisas que tu vê no espelho e nunca enfrentou, ou deixava de lado, ou deixava passar. Uhum. E, e chegou no foco isso, né? Então, muitas coisas sobre a minha personalidade também foram pautas ali na minha terapia, por exemplo. Porque eu, sem, eu sempre fui uma pessoa... Uh, e eu ainda sou, eu sei que eu ainda sou não fui num processo tão de resgatar assim como a Mari foi mas de entender que esse, essa característica que, que eu já vou falar, ela mais me prejudica do que me ajuda que é fazer com que as vontades dos outros sejam mais importantes do que as minhas uhum. eu sempre coloco a, a vontade dos outros à frente da minha, de querer ajudar de querer... Que até que a pessoa merece mais do que eu Eu me coloco nessa posição de, de menor, de incapaz De coisa em todas as minhas relações E ao, ao ponto de que eu não quero que as pessoas sofram pelas minhas decisões E quem sofre sou eu guardando muitos sentimentos é um peso a Deus. enorme exato, é um peso enorme, é um peso é. Que, que carreguei por muito tempo ali no primeiro ano de pandemia e até antes, né, eu também tava num relacionamento que ele não estava legal pra mim, mas eu não conseguia sair dele justamente porque eu não queria deixar a outra pessoa mal, e fui deixando, e fui ficando e fui me desfazendo me deixando aos poucos, né até que um dia de pandemia, né, porque acaba que tu, na pandemia tu tem que ficar mais com as pessoas de dentro de Exatamente, casa, né? É. Não tinha pra onde fugir. E, e uma coisa que eu senti também na pandemia é que hum, todos os planos que a gente tinha, porque querendo ou não, nós humanos principalmente em relação à carreira a gente planeja planos, coisas é. a gente planeja projetos, a gente quer que as coisas aconteçam, e por causa de, desse momento que ficamos parados até por eh, inviabilização de sair na rua, de ver pessoas e a gente sabe que o nosso trabalho tem muito a ver com pessoas, a gente se comunica para elas e com elas te, não tendo mais esse contato tão direto, tão próximo me fez parar qualquer ideia que eu tive, e ao mesmo tempo, muitas pessoas conseguiram se mover nesse, nesse período. E eu não conseguia. Então isso me deixou muito frustrada nesse momento. Porque as comparações acontecem e a gente acaba Nossa. se frustrando ainda mais. E, né? a, e até abrindo aqui no podcast, e é um dos motivos pelo qual eu admiro muito a Mari Nesse processo, a Mari fez muitos projetos. E eu olhava uhum. pra ti, Mari, e eu ficava pensando eu não consigo fazer. Ai, tu consegue tanto com o tempo. Não, é, nesse período não, não, eu não tinha capacidade. Até porque lá pelas tantas, durante a pandemia também aconteceu. O meu jeito de sofrer é diferente, Carol. É, o teu jeito de sofrer é indo pra frente. O meu é virando uma bolinha num cantinho escondido. Então por muito São tempo… São as reações diferentes, Total. Né? É exatamente por um, isso. Por muito tempo e sigo até hoje admirando a Mari porque eu vi os projetos, as coisas acontecerem e eu eu ficava, pô, mas eu só quero existir e chegar no dia seguinte porque eu não tô <risos> conseguindo fazer absolutamente nada obviamente, se aparecer alguma coisa pra fazer na minha frente eu vou fazer, mas era um negócio muito mais de medo, e tá, vou ter que encarar do que em si, ah, vou fazer um projeto novo, vou colocar na prática, eu não conseguia, eu me senti muito inerte assim, em várias partes desses, desses últimos dois anos, tanto que teve um período ali de grandes turbulências, que até a depressão eu desenvolvi ter que tomar remédio, uhum. coisas do tipo. Que era justamente uh, um tumulto muito grande que eu não conseguia aguentar nesse período. Eu sou uma pessoa de muito mais caqueta e me retrair do que em si uh, sair, sei
1: lá, mas é, tem uma coisa uma revolução, que talvez nem né? todo mundo saiba. Chegou o momento que eu quase pedi demissão é, Mari, chegou um momento que eu quase pedi demissão, assim, e isso é uma coisa que acho que eu nunca falei sobre isso N mas, pra mim não? Não, e aí tu olha assim, bah, parece que ela tava super tocando projetos e uh -huh. feliz e contente e tal mas... aí vem a questão das aparências que a
2: gente fala também, né, é. sobre enxergar o outro com o nosso olhar mas sem ter muita ideia do que ele realmente tá passando naquele processo E tudo isso. E às que vezes a gente... as piores coisas que a gente passa não são
0: aquelas que a gente mostra exato, e é tudo isso que a gente tá falando até agora, essa parte da Mari dizer que Teve um momento que ela pensou em pedir demissão. eu não pedi, porque ia me arrepender. É, com certeza tu ia, né. <risos> mas é, isso são coisas que se a gente não conversa com os nossos próximos, a gente não sabe. Porque é óbvio que tu não vai postar no teu Instagram, que tu tá conturbada. Hoje acordei
1: com vontade de pedir demissão, é, mas eu estou arrasada. Mas, mas não existe, na empresa, é. os, os chefes visualizando isso, os gestores, a gente tá quase pedindo demissão. Não, foi por uma questão de, um, de, um, de uma situação que eu passei sei e aí eu gostaria de ficar reclusa, uhum. mas se eu ficasse reclusa, assim, como como tu acabou ficando, como uhum. tu acabou optando eu certamente iria sofrer mais, e eu queria fugir do sofrimento, e uma forma de eu fugir desse sofrimento, era trabalhando uhum. trabalhando, trabalhando, trabalhando criando, 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 o que ocupando foi ocupando a cabeça, o que foi muito bom para mim porque eu acabei conseguindo criar vários projetos, tô com várias ideias então isso foi, foi um processo importante mas eu super respeito porque cada um tem uma maneira de uhum. lidar, tem gente que diz Desconta na comida, tem gente que desconta em querer ficar mais quietinha, não quer falar com ninguém, não quer socializar. Uhum. Eu já sempre gostei de socializar, mas os momentos que às vezes eu saía da rádio às 8 horas da noite pensava, bom, vou chegar em casa e vou estar sozinha, às vezes batia uma, uma tristeza, principalmente nos dias de chuva. Foi nesse período também <risos> na pandemia que a gente teve que
0: enca se encarar mais sozinha, né? E, e se entender Exato. sozinha. E eu, eu não sei se é eu acho que é uma coisa de anos, né e principalmente em relação à mulher de que a mulher, ela não consegue viver sozinha, obviamente consegue mas a gente assume algumas posições na sociedade de comportamento e de visão perante a mulher que a gente não pode ficar sozinha a gente falou nos últimos episódios sobre o penúltimo episódio sobre a mulher que vai no bar e não pode ficar sozinha porque sempre acha ah, uma solteirona ou tá ali querendo que alguém chegue nela e Uhum. E esse pensamento de que a mulher não consegue Viver sozinha, é até mesmo No apartamento, tendo as suas Coisas, o seu dinheiro para comprar as suas seus interesses Ter a sua comida, seu teto E coisas do tipo, e por muito tempo Isso é intrínseco a qualquer Pensamento, ah, eu não vou conseguir Porque eu não consigo viver sozinha E por muito tempo, os relacionamentos Eles assumem essa posição também Ah, eu vou me meter em um relacionamento Atrás do outro, numa relação tóxica Atrás da outra, porque eu não quero e não consigo eu não consigo ficar sozinha. E isso tudo é um bolo muito misturado. Que a gente só consegue é, entender e desmembrar numa terapia. Porque caso contrário, é, se vira uma bola de neve. E eu me vi nessa bola de neve. E foi até difícil, depois que eu entendi tudo isso. Entrar num novo relacionamento. Que eu quase cheguei a, a barrar, a não entrar. Porque eu tava com todos esses pensamentos que agora eu tinha visto mas daí eu quase não entrei num relacionamento que dava pra ver que ia ser saudável que dava pra ver que tava tudo lindo e eu quase mas não entrei. Mas tinha o trauma do anterior né? Exato, e daí a gente vai é. vendo um trauma atrás de outro e esse período da pandemia eu acho que foi isso, da gente entender quem somos olhar realmente, verdadeiramente no espelho e tirar algumas coisas de preconceitos que a sociedade que se espera da gente que se espera da mulher, que se espera de um jornalista, que se espera de uma filha, que se espera de uma mãe e acabar virando ali a essência da pessoa, né com suas nuances mais verdadeiras do que uh, tudo que é esperado no final das contas uhum. eu acho que esse processo da pandemia foi muito introspectivo nessa, em relação a isso de se olhar e de se ver verdadeiramente é, e aí entra essa reflexão inicial, né, sobre cadê aquela eu que tava
2: aqui, que é justamente Exato. tu te enxergar diferente diante de uma situação comum a todos, porque uma coisa é tu passar por uma situação muito traumática na tua vida sozinha e o mundo continuar caminhando normalmente, mas uhum. a gente viveu todos uma transformação muito grande, uhum. cada um na sua medida, porque a medida ela também vai depender do momento da vida que tu tá, da tua classe social, se tu tá trabalhando ou não, se tu tem companhia ou não, né, uma série de coisas e aqui a gente acaba sendo representativa também entre as mulheres né hum. a Mari que foi lá e baixou a cabeça trabalhou muito, a Carol que se sentiu presa ali diante de uma situação sem conseguir reagir muito bem eu tive as minhas questões também e cada uma de nós no seu momento de vida sentiu as transformações baterem muito forte e a gente precisa ser gentil também de se enxergar depois hum. dessa transformação e que bom que ela aconteceu, né porque se a gente passa lisa por um momento tão difícil como como esse, é, é até uma, uma pena o que se joga fora, né? De aprendizado que tem que se buscar. E a gente se enxergar com mais gentileza entender o que, que se transformou e entender que cada uma de nós tem o nosso tempo também. Rodaica. Que a gente não tem que chegar num janeiro ou num fevereiro cheia de planos e imaginando um ano maravilhoso, porque é. esta é a meta e todo mundo tem que fazer assim tudo bem se tu não tiver nessa pilha deixa pra março, pra abril vive a vida e vai sentindo como ela se coloca pra ti, né, eu acho que a gente também cria muitas expectativas com a chegada de um novo ano uhum. e esquece da bagagem que vem trazendo dos últimos dois, que é
0: extremamente pesada e nos transformou é, analisando esses últimos tempos na tua vida Rodaica Em qual específico momento tu sentiu ou sente vendo agora né, e observando uhum. Que tu deveria ter, ter sido mais gentil contigo mesma? Quando lá no início da pandemia, é,
2: diante daquela surpresa que todos nós tivemos Pela nossa rotina alterada, eu fui vendo todos os meus projetos profissionais irem caindo principalmente porque no meu momento de vida, eu tinha reservado aquele ano para fazer muitos trabalhos específicos, né, presenciais, coisas que me tirariam da realidade que eu vinha vivendo nos últimos anos, que é um pouco tá fora do Brasil, um pouco tá no Brasil e um pouco aqui vivendo muito inserida no contexto da minha família, daqui a pouco eu viajo tem um momento sozinha que é uma coisa importante também porque uhum. eu fiquei vivendo dois anos aqui uma realidade nova na minha vida momentos muito próximos da minha família que era um objetivo muito grande porque eu vinha de anos de carreira sem poder me envolver tanto com filhos e tal então eu tive essa oportunidade aqui só que ao mesmo tempo eu me dividia com momentos sozinha aí, onde eu me dedicava única e exclusivamente ao trabalho que é uma coisa que eu amo demais também então eu tinha esse contraponto mensal na minha vida, e eu me adaptei demais a esse sistema e funcionou muito pra mim, de repente ele foi bruscamente cortado né, e justamente num período onde eu ia aumentar a minha permanência nesse ambiente aí e diminuir um pouco aqui, porque eu tava buscando equilíbrio e tava tudo bem. Então quando eu vi as minhas expectativas profissionais através dos planos que eu tinha para aquele ano irem caindo, e caiu de todo mundo, né, tô falando da minha uhum. experiência... Aquilo ali, pra mim, me abalou demais. E me colocou numa situação do tipo... Meu Deus, eu tô perdendo tempo. Tá passando tempo. Sim. O que, que vai ser no ano que vem? O que, que vai ser no outro? Porque ao contrário de vocês... Eu já tô num outro momento da minha vida profissional, onde eu já realizei praticamente tudo que eu gostaria e tudo que eu quero realizar daqui para diante são apostas, são desejos novos, são coisas que eu quero entender se vão funcionar ou não. Tipo, eu já não tenho mais, eu não sinto mais a obrigação de tudo ter que dar certo, porque eu tenho dentro de mim a sensação de que já deu certo. Né? Então eu posso apostar em coisas novas, é um novo momento. Só que é um momento que requer a minha energia, a que minha coragem, disposição, né? a minha entrega. E isso. eu estou no momento da minha vida onde eu estou, é, digamos assim, entrando mais no final da minha vida produtiva. Não que eu me sinta velha, indisposta, ou achando que eu não tenho mais tempo, não é isso. Mas a gente tem um período dentro da nossa vida de se colocar prioridades, e aquele momento ali a prioridade ela, era aquela, então eu deixei de ser um pouco gentil comigo e sofri demais, quando eu vi que talvez eu estivesse perdendo tempo que talvez o tempo fosse passar e eu não pudesse retomar aquelas coisas que talvez não fosse mais o meu tempo de fazer aquelas coisas, porque a expectativa profissional era menor, entendeu? Então pra mim pegou muito isso por outro lado, o que eu tive de bom, foi estar num lugar, naquele momento de pandemia, onde eu pudesse pude ver o progresso, por exemplo, dos meus filhos, que apesar da pandemia não pararam de estudar, não pararam de aprender, não pararam de ter experiências novas, que é o objetivo deles aqui, e eu pude muitas vezes presenciar isso de muito perto, isso é uma super conquista, então eu tive esse contraponto que me segurou muito bem, mas as minhas expectativas pessoais profissionais foram extremamente abaladas, e aí eu tive que lidar com isso no segundo ano, tipo, não, só um pouquinho, não é bem assim... Né? entenda a situação, não é só contigo tá acontecendo com todo mundo, o que tu ia fazer lá talvez dê pra fazer aqui, o que hum. não der agora vai ser no outro ano, sabe tu começar a colocar assim uma um calma, pera lá, né? Talvez daqui a pouco, não foi agora, acho que não era para ser agora, onde a gente vai um pouco se entendendo e até se conformando com uma situação que parece sem controle, mas que, na verdade, a gente consegue controlar dentro da gente, através dos
0: nossos sentimentos e sensações. É que esse período da pandemia, né? Ele
1: atrasou muitos planos de todo mundo. Mas pra mundo. todo mundo, é como a rodada disse, tá? a gente todo chega a ser mundo. egoísta. Às vezes eu falei assim, eu chego um momento que eu falei pros meus pais nossa, não tá dando certo, mas eu falei, meu pai assim, não, não é que não tá dando certo pra ti, é que tu entende não tá que não pra... tá é. dando certo pra todo mundo, né? Uhum. Tu, tu entende que não é um problema Exato. teu, de uma coisa tua. Então chega a ser até meio birra meio egoísmo da nossa parte, uhum. achar que meu Deus, a beldade aqui não tá conseguindo. É só, comigo. é só comigo. E uma coisa que eu acho que eu preciso ainda aprender é a me permitir errar. Ah, eu me certeza. cobro muito quando eu erro porque eu sou muito autocrítica comigo mesma, e eu acho que errar às vezes é do jogo, faz parte a gente aprende, então eu não sei se vocês se permitem errar, mas me permitir errar é uma coisa que me afeta demais, demais, demais eu não consigo também me permitir errar e
0: acho que daí diferente de ti Mari, tem vezes que eu sou tão crítica com tanto medo que eu acabo nem arriscando por medo de errar tem algumas... É, já é algo que te segura daí. Me segura, me segura. Uhum. Cla claro que eu sou muito, mas assim, muito analítica e, e analiso muito cada detalhe de qualquer passo que eu vou fazer. E se eu sei que tem uma porcentagem de dar errado, de eu não conseguir fazer, eu provavelmente não vou fazer.
1: Provavelmente, não vou nem arriscar. Eu sou o contrário. Às vezes, eu topo os negócios que eu... Sabe, será que eu vou conseguir? Acho que eu vou. Eu aceito. Aí, eu gosto de me desafiar. Eu uhum. acho que a gente cresce muito quando a gente se desafia. E a gente entende que a gente é capaz. A gente se prepara para aquilo né? Obviamente. Uhum. Mas o frio na barriga, ele sempre vai existir. Seja num projeto novo. Seja numa situação que... Ah, é meu sonho. Mas para eu conseguir chegar lá, eu preciso né superar esse obstáculo aqui então para isso eu vou ter que me desafiar então se eu tive essa oportunidade eu aceito com medo mesmo mesmo não tendo a certeza que eu seria capaz de realizar aquilo
0: é, eu tô dizendo de coisas que talvez eu fosse colocar na mesa assim se vem um, um, um chefe nosso pra dizer que a gente vai fazer um negócio muito aleatório e que, enfim, tem essa oportunidade eu nunca vou negar mas se eu for pensar eu colocar no papel coisas e daí de repente tem uma ideia como propor que... Me, é, me propor alguns desafios uhum. e, é mais provável que eu me coloque para baixo do que me coloque para cima porque eu tenho essa tendência de achar que eu não sou capaz das coisas, às vezes dá certo tem dias que a gente tá mais forte que outros às vezes é um chute na porta e vamos lá, e tem dias que eu preciso ficar bem mais retraída em relação a essas coisas. Mas tu já consegue ver dentro da Sim. tua trajetória
2: uma mudança e uma melhora em relação Com a certeza. esse sentimento, porque Com também ao longo tu neto né, vai fazendo as coisas vai conquistando e vai ganhando cada vez mais autoconfiança né é e essa autoconfiança
0: vai... para mim ela ela acontece em diversos momentos Mas quando eu tenho que acreditar Principalmente Vai ter que acontecer, vai com medo mesmo Vai ter que uhum. assim mesmo Vai se dar um jeito na hora No final tudo dá certo Mas esse, esse planejamento prévio Esse sentimento que é, é anterior ao acontecimento Em si, mais me retrai Do que me leva para frente sim, sim. Na prática pode mas ser que aconteça que... diferente
2: Sim, mas ele tá ali presente, tá. muitas vezes ele te dá um sacode, assim, tipo, dá, opa, incomoda. será que eu tenho que ir mesmo? Isso. sim Mas sabe, gurias, que uma coisa que, que eu aprendi muito, assim, na minha vida, porque eu tive uma vida profissional sempre com muitos projetos, assim. E, e eram uns projetos muito loucos, assim, que, que, que eram desafios mesmo e coisa de vamos abraçar, vamos embora, aquelas coisas que às vezes tu nem pensa e quando vê já tá lá. E uma das formas que eu, que eu aprendi a lidar com isso e tento aplicar até hoje na minha vida é de enxergar as coisas por partes. Uhum. Porque a gente tem a tendência de olhar para as coisas do tamanho que elas são e às vezes elas são realmente grandes. Ou tu tem um sonho muito grande, um objetivo muito grande ou um trabalho muito grande para fazer, para chegar naquela conquista. E a gente olha aquilo na totalidade e uhum. se enxerga pequenininho diante daquele desafio. Quando a gente se coloca pequenas metas que vão chegar lá no final, no mesmo lugar, porém, divididas em pequenas metas que tu vai conquistando um diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, o que for, elas passam, assim, de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais administrável nessa nossa questão emocional que, às vezes, pega demais. Então, eu sempre sugiro, assim, quando eu vejo alguém passando por isso, é enxergar as coisas em etapa, né? Vamos viver um dia de cada vez. O que que eu posso fazer hoje? O que que eu vou fazer essa semana? Qual vai ser a minha entrega do mês? né O que, que eu vou fazer ao longo deste ano para chegar lá? E aí entra essa questão de se colocar metas, sonhos e tal que às vezes nem estão tão presentes porque a gente não tem esse desafio na mão ou ninguém nos desafiou e a gente se sente incompetente até mesmo por não saber qual caminho seguir. Sim. E toda essa pressão nos deixa inclusive sem criatividade, nos deixa sem nos olhar sem nos entender o que, que a gente busca né quais são os nossos desejos desejos profissionais também, que às vezes nem estão diretamente alinhados com o lugar que a gente trabalha e o trabalho que a gente está fazendo. né A gente também precisa entender que aqui nós três talvez estejamos muito alinhadas né com o nosso desejo profissional uhum. junto ao nosso trabalho, mas a gente sabe que muitas mulheres executam um trabalho com desejo de outro ou com outros sonhos né e elas têm que buscar de alguma forma. Então a gente dividir os nossos desafios por etapas e conquistando cada uma das etapas, torna essa caminhada um pouco mais fácil e inclusive prazerosa, porque a gente pode comemorar cada conquista, né? Sim. Uma conquista grande pode ser dividida em várias pequenas. E cada conquista comemorada é um baita estímulo para ir próximo à outra. Então, eu, eu sempre procurei colocar dessa forma na minha vida. Porque às vezes eu me via diante de obstáculos tão altos que se eu fosse olhar para ele como um todo, é um muro na minha frente que eu não teria como passar. Uhum. Mas aí, tu vai contando os tijolos, né? Tu vai contando como é que eu vou chegar até ali, depois amanhã eu vou até ali.
0: E eu acho que ajuda de alguma forma, sim. Até porque nesse a gente tá num momento também diferente da pandemia, né? A gente tá num momento que a gente então aprendeu assim, a conviver. Né? Já passou por o pior período. Que a gente uhum. já tá nesse momento, como a Mari disse, de, de se reencontrar. E que, de repente, esses projetos, essas ideias, esses novos momentos, eles estão acontecendo ou partem para acontecer nesse novo ano de 2022, Exato. enfim. E nos próximos... Se tudo correr como a gente espera, né então eu acho que esse, essa ideia de ah, um passo de cada vez, um dia depois do outro, claro com metas mas que elas sejam palpáveis talvez, ou alcançáveis. mais alcançáveis é. mais reais, né conseguir, sei lá sonhar com a cabeça lá em cima, mas os pés no chão, acho que esse é um momento bem mais realista que a gente vive desses últimos
1: tempos quando a gente aprende a valorizar mais o nosso presente, ser feliz no presente Isso. sem depender do futuro, eu acho que Isso. Que, que aí tá, tá o, o segredo e a chave pra gente conseguir viver melhor. Uhum. Por mais que eu tenha metas, né, pra um futuro uh, médio, longo prazo, eu não posso te apreciar o que eu não posso deixar de apreciar o que eu tô vivendo agora. Hum, eu preciso ser feliz agora, agora, óbvio. Então, acho Até que. Até porque, né, Guria, se uhum. tem uma coisa que
2: essa pandemia nos, nos apresentou, foi uma coisa chamada finitude. É. Todos nós terminamos um dia e a gente não sabe que dia vai ser esse, definitivamente. Se tivermos muita sorte. Vai ser daqui muitos e muitos anos. E ainda assim, cada um desses dias tem que nos entregar alguma coisa. Né? A gente precisa buscar alguma coisa de cada um desses dias. Mas também pode ser amanhã, depois de amanhã. Então, o, o, o que vai ser a minha vida? né Vai ser o tempo inteiro em busca de alguma coisa? Ou também vivendo aquele dia e sendo grata por aquilo ali que está acontecendo e fazendo daquele dia uma conquista mínima que seja, mas que vá me trazer a felicidade necessária para eu seguir. A gente tem que olhar dessa forma também, né?
1: total. E eu acho que a gente já pode até encerrar por aqui. Uh, foi muito bom essa reflexão, porque cada uma tem uma percepção e passou por situações diferentes durante esse período de pandemia. Exato. Eu entendi que a gente precisa conviver com esse vírus e vamos uhum. conviver com ele por muito tempo. Então, a, a questão é cada um tentar se cuidar da melhor maneira possível e para seguir a vida, né? Pra gente não deixar de viver, pra gente conseguir uh, cada vez mais estar realizando os nossos projetos, independente de qualquer coisa. E aproveitar o Isso, dia. o processo. Aproveitar todo o processo. Aproveitar do processo, eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente deixou Maria, bastante
0: as coisa boa conversar com você sobre isso. Ah, eu adorei. São mais também. percepções e, e, e eu
2: acho que é super importante a gente dividir aqui, porque a gente sempre vai ter é, mulheres se identificando com esse momento. Eu acho que a totalidade se identifica cada uma do seu modo com as suas vivências e quando a gente se coloca num lugar que a gente se enxerga na outra eu acho que a força que isso traz é muito grande, então muitas vezes dar um tempo da internet ou enxergar a internet só como um entretenimento e não como uma total realidade da vida, hum. também contribui muito, todas nós passamos pelos nossos momentos difíceis, até quem tem tudo na vida, falta alguma coisa, então assim é, não é porque a vida do outro está parecendo perfeita que a minha né, não, não, tem, não tem sentido a vida de ninguém é perfeita feita e a gente tem que ver
0: as perfeições do nosso dia a dia, porque elas existem, a nossa própria vida é uma delas acho que a gente deixou um monte de pensamentos, de frases, de situações de experiências para os nossos ouvintes se identificarem e trocarem uma ideia com a gente, então as nossas redes sociais também estão abertas para isso, pode mandar teu relato, num outro momento a gente pode até trazer aqui no programa, então se você ouvinte tá aí do outro lado se identificou, manda para arroba rodaica, mariane.arouja carol.sanches e rede underline Atlântida o Instagram da Rádio das Nossas Vidas. Então, gurias, muito obrigada pelo Valeu. episódio dessa semana. Valeu, gurias! Semana que vem a gente tá de volta com muito mais papo, aonde a gente pode tudo aqui no Pod das Gurias. Coisa
1: boa ter esse espaço e semana que vem, né? Já aproveito Férias. pra desejar pra vocês um bom episódio, eu vou estar tá acompanhando <risos> sempre, né? Curtindo vocês, conectada com vocês. E aí eu volto ali no comecinho de março. A gente te espera. Aproveita, Mari, aproveita muito. Muito obrigada. Beijo, gurias! Curias. valeu beijos. gente, tchau, tchau
0: beijos